0: É, eu vou contar uma história. Eu estava no Valongo. É, o Valongo é um, um bairro de Santos onde tem um bairro que chama. É um bairro de Santos chamado Valongo. E o ano passado o Iatã fez um festival de fotografia lá. É, eu estava lá no hotel e da janela do hotel eu fotografei o cais. E no caminho indo para o festival eu ia a pé e eu passava por um borracheiro. Eu tava... Essa aqui é a minha esposa e tem o borracheiro que é o Agnaldo. E tinha essa cena aí na frente, eu achei super legal. E eu estava com a minha, Eu tenho uma câmera de 40 reais, que eu adoro, que é uma Sony. Não posso falar isso porque eu sou canon, mas tudo bem. E eu falei, poxa, posso tirar uma foto sua? Ele falou, pode, nós conversamos e tal. E eu estava indo para o festival. Né? Aí eu fiz essa foto para ele. Gente, eu fiz essa foto para ele e falou assim, ah, que legal, que legal. Ah, já várias pessoas tiveram, tiraram foto para mim aqui. Aí eu peguei, eu sabia que tinha um stand da Epson, na época tava a Epson lá. E eu, sou amigo do pessoal da Epson, falou: oh, "Faz uma impressão Fine Art para mim?". Aí eles fizeram uma impressão que eu dei para ele. Mas no meu estúdio eu fiz uma eu fiz uma réplica que eu acho que eu trouxe aqui. Fiz essa foto, a foto é essa aqui, ó. Então eu fiz uma foto em papel de algodão, Fine Art, imagina? E dei na mão do mecânico que estava sem luva. Assim. Aí, mas eu fui e imprimi a foto. A foto estava aqui. Mas eu fui lá e falei assim, Aguinaldo, olha, lembra aquela foto? É, todo mundo fotografa. Que a borracharia é incrível, porque tem esse pneuzinho aí que é demais, né? E o cara todo tanquinho, forte então... e tal. Ele posou pra mim, ele ficou segurando aquele macaco assim, que eu não consigo nem com as duas mãos, ele segurava assim, né? Aí eu voltei. E entreguei a foto para ele. Então eu estava lá e falei, pô, tira uma foto. Ele com essa cara assim, não, mas um doce o Aguinaldo. Aí parou, nesse momento. Então, tchau, tchau, prazer, eu fui embora, parou um caminhão com 82 rodas, assim, né? O paraíso de qualquer borracheiro, né? Pô, o cara, juro, o Agnaldo ficou assim, ó. Eu falei, ah, você pendurei com as mulheres dentro da borracharia, porque cheio de pôster de mulher, né? Ele ficou olhando, gente, não é brincadeira. O hotel estava mais ou menos a uns 200 metros, o Ibis, na avenida. Eu fui andando, eu olhava para trás, tava... a Pula falou assim: olha, o Agnaldo está lá, o cara estava assim, ó. E o cliente do lado, o Agnaldo, preciso ir. Juro, acho que ele ficou uns cinco minutos assim, ó. Olhando essa foto. Eu acho que o Agnaldo nunca tinha se visto numa foto impressa, a não sem RG ou no celular. Ele ficou alu- enlouquecido, assim. E pasma. Então, é uma coisa que a foto impressa tem esse poder. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou contar três historinhas hoje para vocês. A segunda: eu tenho um. A família da minha mulher do Chile tem um cunhado que tem um... ele tem uma oficina de motos assim na casa dele. Na verdade, é um pequeno museu de motocicleta. Ele acabou de construir um museu, é um museu, é um lugar bonito. É, aí nós alguém fotografou, meu genro fotografou. Mandaram as fotos, eu imprimi as fotos e ele veio o ano passado para cá, para Fórmula 1. Assistir lá em Interlagos. A gente se encontrou numa churrascaria, porque ele ia ficar só naquele fim de semana, eu fui entregar as fotos para ele. Tava um dia que nem hoje, chovendo para burra. Aí nós chegamos e ele, putz, ele adorou as fotos. Essa aqui ó, é a oficina que ele construiu, tá vendo? Então, é legal, é bonito, assim, uma coisa... Olha que bonitinho que é as fotos. Então, eu imprimi essas fotos em papel de algodão, igual a um que vocês viram aí. Aí, quem que estava na churrascaria? Vocês são jovens, mas tem um cara que se chama Nick Lauda, que foi um piloto super campeão de Fórmula 1, que sofreu um acidente que se queimou inteiro. Ele é um sobrevivente, né? ele foi um grande campeão na época de um cara chamado Emerson Fittipaldi, vocês devem ter ouvido falar já. Esse cara era incrível, antes do Senna, é uma coisa incrível, é um sobrevivente, então ele é uma lenda, e para quem gosta de Fórmula 1, que tem uns fanáticos, aí meu cunhado que esse aqui, viu o Nick Lauda lá, você precisa falar com esse cara, foi falar com ele, e e adivinha o que que ele tinha na mão para o Nick Lauda assinar? né? Ele tinha as fotos, ele mostrou as fotos que era para mostrar as fotos que ele tinha impresso. Ele falou assim, a partir de hoje o meu museu chama Museu Lauda, lá, lá no Chile. Né? E o Lauda perfeitamente autografou todas as fotos. Né? E essas fotos tão péssimas que eu tirei com o celular lá dentro. Então, o que, que ficou? Você vai hoje para Santiago, lá no, na oficina, no museu, lá do, entre aspas, do meu cunhado, tem, uma, tem essas fotos dele e tem a foto dele assinando e a assinatura dele. Aquilo para ele é um orgulho. Isso está marcado. Se não tivesse impresso ele teria assinado em qualquer papel que você joga fora um autógrafo, né? Então eu digo, poder da foto impressa, né? E aí tem uma outra coisa, eu vou contar um caso. Alguém conhece esse nome? Vocês são fotógrafos, né? Não. Tá. Tá. Esse nome alguém conhece? É o mesmo cara. Só que Alberto Corda é o nome comercial dele. Ele fez uma foto que chama guerrilheiro heroico. Essa aqui é a foto do cara. Era para ser. é Esse aqui é o Alberto Corda. E ele, que foto que ele fez? Essa foto. Alguém já conhece? Acho que todo mundo conhece, certo? Então, o Corda, quando fez essa foto, ele teve a primeira impressão dessa foto. Aí tem um amigo meu, que é o Mário Dias, que é um cubano da mesma geração do Corda. E ele era muito amigo do Corda também. E aí o Corda estava segurando... Quando a, a, a foto ficou famosa, o Corda estava segurando a, a primeira impressão que ele fez dessa foto. Que é uma foto que acho que é só Jesus Cristo acho que tem mais impressão. Não sei, de verdade. Né? Até cueca virou isso aí. Aí, esse meu amigo Mário Dias fez a foto que eu vou mostrar para vocês, que é essa foto. Que é o Corda... Segurando a primeira impressão dessa foto que ele tirou no laboratório dele. E aí, <risos> o Mário estava no Brasil, foi visitar meu estúdio, que eu montei uma exposição para ele, e tinha uma foto que ele nunca tinha impresso. Só tinha impresso uma vez, ele imprimiu e vendeu para o Museu do Japão, que é essa foto. Certo? Aí eu vi essa foto lá e falei assim, Mário, que foto incrível, né? o Alberto Corda com a foto do Che. A, prim... a primeira edição, fui eu que fotografi, a gente estava na casa dele, estava na parede a foto, eu falei, ah, saca lá a foto dele na parede e vim fazer uma foto aqui e fizemos. Aí ele me autorizou a fazer essa impressão num papel platine, que é esse papel que o Felipe acabou de falar, que é incrível. E o Mário assinou para mim aqui, uma caneta de pH neutro, Mário Dias, Cuba, 1999, para o marie em Brasil, 2015. Isso aqui vocês não vão esquecer nunca mais dessa foto. Eu tenho certeza, porque... E está aqui, entendeu? Está aqui na mão. Se eu rasgar, acabou, mas está aqui. Então é muito legal isso daqui. Isso é o poder da foto impressa, é isso que eu queria dizer. tá? Acabou. Não, brincadeira. Falta só três horas e meia, vamos lá. Então, eu dei esses exemplos para mostrar como a foto impressa ela tem esse poder de, de envolver as pessoas. Tá? E eu vou continuar falando sobre isso. Vamos lá, vamos contar um pouco da história. Então, não basta clicar, a gente tem que imprimir as nossas fotos, tá? as nossas imagens, porque elas só são fotografias depois de impressa. Meus apoiadores são a Canon, a Canson, obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado, pessoal do Farofa. Ano que vem estaremos junto em Itu também. É, e esse aqui é o nome, né? porque a minha empresa chama WePrint. Aí eu tenho esse, tra- esse projeto que chama WeClick WePrint. É meio inglês, né? mas, enfim, está tudo certo. Então, eu acho que, se a gente fotografa, a gente tem que imprimir. Senão fica... E eu vou explicar por quê. Esse trabalho viva, visa conscientizar as pessoas de que as fotos têm que ser impressas, Sabe? Eu falo da fotografia, de ter o papel impresso no álbum fotográfico, embalagens especiais, ou mesmo em, ela falou aqui, caixas de sapatos. né? Esse senhor tem essa caixa, e ele tem fotos que ele conserva em caixas de sapatos. Vocês viram que está sumindo a foto? Mas são fotos de 120 anos, então até que está durando bem, porque sempre foram guardadas... Se fosse em papel fine art, hoje o muito mais se conservasse do jeito que ele conserva. Tá? Então, aí, ele tem 87 anos, ele tem a fotografia ah, da avó dele. Né? Que é minha tataravó, porque esse cara é meu pai, então é a bisavó dele. É nada como não ter que pagar a para ninguém, né? Não, e tem uma família que tem sorte, que tem fotografia há 100 anos na veia. Né? Todo mundo fotografa, então acho legal. É, nos últimos anos a fotografia está ficando super acessível. Que nem ela falou do celular, tem, tem iPad, tem a câmerazinha dessa de 40 reais que eu comprei, que é espetacular, sabe? Tem tudo. E tem essas Nikon, tem essas Canon poderosas, tem Full Frame. Tem sem lente, sem espelho, tem de tudo, é maravilhoso. Tem umas lâminas desse tamanho, é incrível. Né? Então, só que, e, e muitos têm uma ótima qualidade. Só que qual é o problema? Eu venho percebendo que uma grande parte dessas fotografias estão se perdendo. Né? Em algum lugar. Daqui a alguns anos ninguém vai ter. Fica em algum canto digital, que eu falo. Né? E nunca se fotografou tanto nos dias de hoje, nunca se perderam. Até um professor de português, eu nunca falo se se, se perder ou se perdeu. Se perdeu tantas fotografias e imagens no mundo, virtual, nos computadores danificados, pendrives, HDs perdidos, DVDs, celulares, etc. Nunca se fotografou tanto e nunca se perdeu tanto. Eu acredito de verdade, eu venho falando isso há alguns anos, que a memória vai se perder. A memória imagética. Por exemplo, você falou da caixa de fotografia da sua avó. Se você não imprimir suas fotos hoje, teus netos não vão ver você. Só isso. Entendeu? Acabou. Porque a internet vai acontecer isso. Ó. Corremos seriamente o risco de, daqui a alguns anos, criar um vazio na história pessoal, comunitária e familiar. Pode acontecer. E, os, e aqueles álbuns vão sumindo. Você manda fazer o albinho lá no laboratório, daqui a cinco anos tá tudo vermelho e depois some. Fica branquinho, de volta para o futuro sou meu pai, sou meu tio. Elas podem ser perdidas facilmente por falhas ou problemas de equipamento. As pessoas, elas estão fazendo foto assim, eu vejo, a minha esposa, ela fotografa casamento, ela é artista, mas para ganhar dinheiro ela fotografa casamento e teu e batizado, essas coisas. E ficam lá, não, fiz 1500 fotos no casamento. 1500 fotos, né? Então gera milhares de fotos que elas têm que ser encolhidas, corrigidas e separadas. Quem não é... O cara vai viajar, vai lá para o Chile, vai para a Bahia, faz 3.270 fotos. Acabou, nunca mais você vai escolher, imprimir, ver. Que hora você vai ver isso aí? Não esquece. É um trabalho de horas e dias que, dependendo da quantidade, a maioria das pessoas deixa de lado e termina por não fazer. Aí as fotos vão se esquecer, vão se perder, por exemplo, num celular perdido ou quebrado. Ou na nuvem, ah, agora na nuvem, até onde é que chover, né? Aí você vai perder tudo. É verdade, é verdade. Você para de pagar lá o provedor, e aí, como é que fica? Não sei. Ops, quem que já não passou por isso? Certo, é um horror, né? É um horror. Quebra o celular, o HD vai para Eu, teve um HD sendo que caiu. Paguei dois pais e cem para o cara ali arrumar. Consegui, graças a Deus. Senão eu perdi ali toneladas de trabalho e eu já estava justamente fazendo backup, de um backup para o outro. É não, loucura, né? Dei de mancha. Então, isso aqui acontece. Ou, ah, mas está no pendrive, né? Meu, olha aí. Quem aqui não, não perdeu um pendrive? Acho que todos nós perdemos. Né? Quem, não, quem não perdeu é quem não usa. Né? Então, eu acho que isso mostra bem o que as imagens elas têm que ser impressas. Então, eu costumo dizer aos meus amigos fotógrafos que a fotografia só existe depois de impressa. Tá? Não tem conversa. Depois de impressas, a gente pode pegar, pode tocar, pode cheirar, pode morder, rasgar e colocar na língua, como vocês fizeram hoje aqui. Né? A gente sente a emoção que ela transmite. Se eu pegar e passar essa foto aqui, que eu não vou passar, do... <risos> alguém sai correndo com ela, é impressionante, você sente a energia. Poxa, essa foto do Tiago Evar, o cara fez isso em 1960, e eu estou aqui, isso aqui é a foto original, é o cara que fez. Tem uma história nisso, não tem uma, uma carga, não tem uma... Eu acho que tem, né Então... Então, a gente sente as emoções. né? Eu acho, por exemplo, que para quem é fotógrafo e tem portfólio, eu tenho muito fotógrafo que faz, ah, eu tenho meu portfólio, Vai e mostra no iPhone, no iPad, no iBook, não sei o quê. Meu, você pode fazer um portfólio impresso, você põe em cima da mesa, a pessoa toca na foto, segura e fala, nossa, eu vejo um cara lá com um portfólio incrível, Você vê a foto de produto que ele faz ou a foto de natureza que ele faz, está impresso. É outra coisa do que... Ah, porque não mas você está tão acostumado a fazer Facebook, Instagram, e que, que você vai olhar o portfólio do cara e fala, uau, demais, e daí? E daí? Não pegou na mão. Então, eu digo, quem é fotógrafo, é tão simples. Ó, você imprime, faz uma pastinha de papelão, ou compra é, ou compra a caixinha de conservação da canção, ou faz uma pastinha assim, imprime lá 15 fotos, pronto. E você põe na mesa do cara, o cara abre assim, o cliente fala, nossa, olha que foto, cara, porque... Muda completamente uma foto impressa de uma foto para o, para aquilo ali, que o cara vai olhar como se fosse um filminho ou qualquer coisa assim. Né? E a, o melhor é que a fotografia não precisa de energia elétrica para ser vista. Né? Isso é legal. De noite, acho que não dá muito se faltar a luz, mas o resto, a fotografia vai durar 100 anos. Se acabar a humanidade não tiver mais Mad Max, não tiver mais energia, a gente vê a foto. Né? Eu acho legal. Quem não tem? Eu tenho. Eu tenho um filho que morreu faz 20 anos no acidente, eu tenho as fotos dele impressa. eu adoro ver as fotos dele. Quando... Sabe que eu tenho o vídeo dele? Sabe quantas vezes eu vi o vídeo dele? Duas. Porque até botar o vídeo, botar, e aí não é mais fita, agora é DVD. Puxa, agora não tem mais DVD, agora é tem que passar para pro... a nuvem. A foto não, eu tenho fotos do meu filho que estão lá. E quando eu tenho saudade, eu vou lá, olho para a foto dele, acabou e está tudo certo. Então, até isso tem. Né? porque esse filme, eu juro, tem um monte de DVD que está lá. Meu filho eu não tem o saco, de, não tem nem mais o um projetor. Então, tem que passar para o DVD, assim vai. Entendeu qual é a importância da foto? Um álbum fotográfico? Eu falo, imprimam suas fotos. E, olha, adivinha quem é essa? Isso. <risos> então, eu quero orientar as pessoas a imprimir suas fotos para presentear. Isso aqui ela está segurando os avós dela, os meus bisavós, meus bisavós, 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 bisavós ela já está com 86 anos e tem lá essas caixas. É legal, né? Aí, ó. Ele está fazendo. Esse aqui, no caso, também é a avó dele, ou a bisavó, acho que é a bisavó dele, eu não tenho certeza que foi no começo da fotografia. Tem a data lá, tem até o carimbo atrás. Né? Mas está sumindo, tá vendo? Então, o que, que eu fiz? Eu estou escaneando, fotografando, e algumas eu estou colocando em papel de algodão, lentamente. Estou montando uma fotobiografia deles, assim, num papel de algodão, super bacana. É um produto legal também. né? Pode escrever um texto também. Você pode até fazer um DigiPix, se quiser. Eu não recomendo que acabe, mas também funciona. Melhor do que não ter, né? Você pode fazer os álbuns. Está vendo como era antigamente? Você pode fazer assim: imprime papel de algodão com essa impressora, que vai durar uma eternidade, faz um álbum de papel preto, você cola com cantoneirinha e pronto, está feito. Vai durar, vocês vão ficar velhinhos, ah, aqui, lembra naquela palestra, aquele careca lá em Suzano? Ou você faz um digipix, só que você sabe que isso vai durar menos. Mas vai durar bastante, mas vai durar menos, mas é melhor que nada. Eu ainda acho que é melhor isso do que perdendo a nuvem ou perdendo o pendrive, tá? É... A fotografia impressa ela serve como decoração. Esse aqui é um hotel lá no Chile, estou conectado com o Chile porque a gente vai muito para lá, que chama Hotel Vick. Esse hotel, cada quarto, ele é decorado por um artista ou por um fotógrafo. É um hotel incrível, eles construíram uns, uns milionários suecos na beira de um lago, lugar feio, né? E eles têm uma plantação de uva, tem um vinho Vick e tem esse Hotel Vick, que não dá para hospedar porque a gente não tem tempo de ir lá nem dinheiro para pagar. Mas cada quarto é decorado com fotos ou com coisas, então, tanta tá aí. e tudo é feito em fine art e dura muito tempo. É muito legal, né? Você pode fazer obras de arte. Isso aqui é uma exposição do V8. Isso aqui é o um Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Museu é, Max, Mac de Campinas é uma exposição do V8. O V8 é um fotógrafo. Ele era um fotógrafo oficial da cidade que fotografava tudo. Em 1920, 1930, foi até os anos 70, tal. Ele fotografou o cotidiano de, de, de Campinas. E essa exposição, por coincidência, a Unicamp tem um acervo deles, passaram para mim, eu restaurei e fiz a impressão de 80 fotos. É incrível. A pessoa ficava vendo a história de Campinas em alta qualidade. E essas fotos, antes eles tinham esse processo... As fotos foram perdendo. Eles escanearam. E aí estavam perdendo o scanner. Aí fizeram as impressões. Agora eles têm dois backups e tem essas impressões, que vão durar muito tempo que elas foram bem molduradas está no acervo deles né mas é arte você pode fazer arte né e aí eu vou falar o homem sempre precisou representar eu vou contar um pouco da história é rápido e não é nada técnico a gente precisa representar a realidade sabe e até o século XIX era a pintura porque não tinha máquina fotográfica certo a representação permite fazer perdurar a memória individual coletiva ao longo do tempo. Eu tenho falando nisso aqui direto. Tá? Então, as primeiras formas de representação que o ser humano fez, o ser humano precisa representar. Sabe escrever na árvore, eu estive aqui, os caras agora picham, né? mas antigamente faziam arte. Então, lá, por exemplo, em Cho, nessa caverna na França, em Chauvet, que não é de chover. Tem, elas têm 35 mil anos, esses desenhos. O que, que é isso? É a fotografia do dia a dia que os caras tinham. O que, que eles tinham lá? Tinha os, os bichos lá, que eles caçavam, que eles comiam. Eles pintaram isso com carvão ou com pigmentos. Como ficou dentro? Primeiro que é pigmento mineral. E, provavelmente, o carvão é, usado, é um pigmento mineral. São pigmentos que, que a não usa nas tintas. Por isso que elas duram muito tempo. E não tinha luz. Aqui dentro das cavernas não tem luz e ficaram fechadas então pintura de 35 mil anos é demais depois tem uma outra caverna que, que é mais conhecida essa aqui não está podendo visitar agora que é Lascaux isso aqui é incrível esse lugar é incrível é, você anda isso aqui está iluminado você anda assim centenas de metros com pinturas por tudo é maravilhoso não não estão deixando visitar porque justamente a coisa do flash a coisa do sabe para não estragar mas aí ó representando os bichos que eles tinham, sabe as cenas do cotidiano, preciso me marcar. Né? E na Argentina, aqui no Brasil tem muita coisa também dessa mesma época, eu não, eu não coloquei aqui, mas no Piauí tem muita coisa, em vários lugares tem. Uh, mas essa que eu vou mostrar agora é na Argentina, na Patagônia, é incrível, porque tem 10 mil anos, chama Cueva de las manos, vocês vão ver por porquê já, né? Gente, isso tem 10 mil anos. E, bom, Primeiro que parece uma obra de arte, certo? Eu acho que parece. E, segundo, que isso aqui é o testemunho dos caras que moravam naquela, naquela caverna. Então, está representado até hoje, você sabe, não, espera aí, eu, eu, eu vivo 80 anos, 90 anos, 70 anos, os caras viveram aqui há 10 mil anos atrás e estavam colocando a mão lá e fazendo a sua pintura e fazendo o seu... Né? É, não é demais isso? Eu acho incrível. Então, o ser humano sempre precisou. Por que que eles faziam isso? Para lembrar, olha, tivemos aqui. Acho que cada um lá da família foi botando a mão. né? E, há 10 mil anos, eles já têm mãozinhas pequenas. Às vezes, a gente imagina que era uma mão de orangutanga, mas não era, era uma mãozinha já. Então, está tudo certo. A gente continua a registrar nossas realidades, nossos sonhos, nossos desejos. E aí vai. Então, começa, por exemplo, esse aqui, o Van Eyck. né? Para quem não está vendo, aí é de 1434, que são que as, o Arnolfine era esse cara aqui. Então, ele estava casando com a mulher, que parece que estava grávida. E, e é muito interessante, ele pintou um holandês, e pintou em 1434, esse aqui era um cara rico, que tinha dinheiro, que podia pagar para um pintor, contratou o um pintor. Ele fez, é engraçado, que aqui tem um espelho, e ele, e ele se pintou no espelho, assim sabe como fosse um reflexo dele? 1434, o que, que seria? Uma, uma foto de casamento, né? que, sei lá, quem é aqui que já não fez isso? né? Quantos casamentos você já não fotografou? Depois, por exemplo, a, o, o Rembrandt. O Rembrandt é incrível, incrível. Em 1627. Isso aqui é, ele é um cambista, é um agiota, sabe? Um cara que ficava contando dinheiro. Ele fez essa pintura maravilhosa. Então, você vê como era o cotidiano de um cara que juntava dinheiro. Tal. E aqui é um, é, um, é um querido meu que eu gosto, que é o William Turner, que é um inglês que pintava só o oceano. Então, seria uma foto de natureza, de marinha, enfim, eu, o pessoal fazendo representação do seu cotidiano. É o que a gente tinha hoje, quando você olha esses quadros, você fala assim, olha como é que era, em 1.400, o cara casou, a mulher estava grávida, putz, não, não, não usou. Enfim. Sempre teve necessidade. E era pago e era feito por, por desejo. Né? E eles podiam pagar os pintores. né? Sempre na busca, o desejo de registrar a nossa realidade. Começa a se tornar viável o processo fotográfico e começa interessante. Eu, eu vou falar muito rapidamente. Eu não sou especialista em história da, da, da fotogra- de processos alternativos, conheço todos, mas não, não, não me façam perguntas complicadas. É, eu vou falar. Ampassance não é, é uma loucura, não dá para ficar aqui, tá? Mas esse físico aqui, o, o Niepce, ele descobriu uma, ele pegou uma placa de estanho, colocou betume que ela endurecia quando a luz batia. Assim. Aí ele pegou. E na parte que não é afetada pela luz, o Betume era tirado com uma solução de alfazema. E, em 1826, ele deixou uma dessas placas exposta na janela. Ele tinha uma câmera escura. Essa câmera escura, o Da Vinci já usava, isso já tem. Os grandes pintores já faziam a câmera invertida, né? que era uma câmera escura. Ele usou isso, tinha uma lente, tinha um ótico que fa... Esses óticos fabricavam as câmeras escuras para os pintores, tá? porque aí ela projetava a imagem. Você coloca a câmera aqui, ele projeta a imagem ao contrário, a pessoa pintava lá em cima da imagem. Então, ele conseguiu fazer a primeira fotografia permanente do mundo. Ele chamava isso de heliografia. Demorou oito horas para captar a imagem, que é a foto da janela, do do telhado do vizinho. Ele deixou lá na janela dele. Todo mundo que estudou fotografia já deve ter visto essa foto algumas vezes. né? Mas é o começo da gente caminhando para... Tem uma maldade aí que nós vamos chegar nela depois entrou da guerra e o Talbot fazendo a mesma coisa, que eles moravam em Paris e em Londres, tinha muita grana, tinha muito dinheiro, tinha muita gente. E eles descobriram no mesmo ano, eles tiravam fotos pelos processos que eles fizeram, né? É, aqui aqui vai vale uma, uma parte. O Hércules Florence é um francês que morava em Campinas e Antes desses caras, ele já tinha criado esse processo. O Boris Kozoy, que é um estudioso, provou isso. E também o Erivan de Oliveira, que é um outro professor. Então, ele revelou a primeira foto dele em Itu, <risos> onde eu moro, por coincidência. Por isso que, no nosso festival, a gente faz uma homenagem ao Florence. Né? Ah, em 1933, ele fez. Só que ele não tinha dinheiro para registrar. Ele conseguiu fixar com a ajuda de um químico que morava lá em Itu, que era, do, que era o Engler, que era um austríaco ele era médico no hospital que tinha lá, um hospital para pessoas com hanseníase, ele tinha uma laboratório que tinha no estado de São Paulo, depois era no Rio. E lá eles conseguiram quimicamente revelar e fixar uma foto né? em vidro. Enfim, E segundo consta, eles criaram, eles criaram lá em Itu a palavra fotografia. Né? Depois o Talbot registrou, mas... Da... Só para curiosidade, o Hérgio Florença entrou em depressão, porque, no fim, ele casou com a filha do tal do Engler, e ele estava lá almoçando chegou um cara com uma máquina da guerra e falou, olha, foi patenteado na França dez anos depois. Ele entrou em depressão. <risos> Pô, podia eu ter feito isso, mas não tinha. Aí são vários suportes que as fotos foram feitas. Processos. Né? De quase 180 anos, começou as chapas de metal ou da guerra, o tipo, onde a fotografia tem uma base de cobre com uma camada de prata a imagem é ao mesmo tempo positiva e negativa. Então, ela fica dentro do estojo, porque a foto é a chapa de metal. tá? São imagens únicas, fixadas diretamente, não tem negativo. ok? Aqui eu vou mostrar isso aqui, é o que todo mundo já deve ter visto, um da guerra e o tipo. Ele vem nessa caixinha para não estragar, porque é metal, senão ele rasga estraga, né? E dependendo como se olha, se parece que é um negativo ou um positivo. assim, né? É tem pessoal na, em Portugal, especialmente os caras restauram isso aí tem muitos até hoje são 1850 para hoje é bastante tempo né esse aqui é uma foto feita por ele mesmo né em 1837 pelo Daguerre aí o calótipo do Talbot que era da Inglaterra ele usava uma folha de papel impregnada com sal de prata aí, ele girava primeiro o negativo depois ele transformava num positivo tá isso é um, é um Daguerreótipo então ele empregava o papel, punha lá na câmera escura, tirava a foto, era o um negativo, ele fazia um contato. e fazia. Tem muita gente fazendo isso por aí ainda. Quer dizer, algumas pessoas ainda fazem. É bem legal. Né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão conhecer. Aqui no Brasil tem gente que faz. Pois veio o período dos negativos em vidros. isso foi genial. Até em Florianópolis, agora tem um amigo meu, encontrou um, uma, uma, uma herdeira de um fotógrafo sueco que morou em entre 1800 e 1900, ele tinha 1.200 negativos de vidro, estão em columnas, ele fez o maior trabalho e soltou um livro sobre isso, está tudo lá, incrível, 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 incrível. Isso dura muito, né? são negativos, é a é, é ideia do negativo, né? Só que é um pedaço de vidro, e o tamanho da foto era o tamanho do vidro, quer dizer, então fazer um pôster era meio complicado, né? porque é pesado, a máquina era pesada, tudo era pesado, é uma, uma superfície barata, né? o vidro. Para os positivos, o papel de albumina foi rapidamente aceito a partir de 1855 e passou a ser papel usado para impressão de colódio úmido. Né? Bom, essa dupla aqui de colódio de albumina foi usada até agora, até pouco tempo atrás. Pois, se a gente quiser, a gente conversa mais sobre isso. Isso é um negativo de vidro. Né? Alguém já viu pessoalmente o um negativo de vidro? É, Emerson viu? É bárbaro, né? muito legal você imagina também da câmera e, Ah, negativo tá aí Pô, caiu quebrou é um horror mas era era a necessidade que as pessoas tinham de registrar nossas imagens né porque não é todo mundo que é pintor né eu por exemplo estaria perdido para registrar meu cotidiano né como é que eu ia fazer aí a impressão em papel de carvão apareceu em 64 não tem prata ela é formada por um pigmento disperso em gelatina sensível à luz impregnado em sais de crômio. Aí o pigmento podia ser o carvão em pó. Por exemplo, eu tenho uma impressora lá da Epson que eu estou pensando em botar a tinta à base de, de carvão, que tem uns americanos que fazem, para imprimir só em preto e branco, é bem legal. Ou então em tons, eles fabricam tons de castanho e preto. É cromotipia, foi até 1940 e é incrível isso. Isso acabou, mas tem as tintas que, que você pode até adaptar uma impressora fine art para isso, é bem legal. Aqui é um, é um exemplo, é meio vermelhado, pode ser meio marronzado, meio preto, é né? bem legal. Isso aqui dura dura muito. Provavelmente usava um papel canson, né? com certeza usava um papel canson, que era o papel foi o primeiro papel registrado. Eu acho que até eu menciono aqui. Negativos em película. Aí vem a criação de um novo suporte para negativos, tornou-se inevitável. O vidro era pesado, era complicado, volumoso e tal. Aí teve um gringo, um tal de Eastman, George Eastman, alguém já deve falar em Eastman, Kodak, Kodak Eastman. Aí esse cara inventou, conseguiu pegar o celulose, uma tira de película flexível, e um pequeno rolo podia fazer um monte de negativo. Né? Ele comercializou um rolo em 1885. O um rolo fotográfico, emulsão de gelatina e brometo de prata, apresentava numa tira de papel. Aí ele lançou no mercado a primeira película com suporte de plástico e celulose. Ele primeiro fez um de papel, depois ele fez um de celulose, que é o, que é o negativo. Putz, aí entrou na nossa história né? e mudou. É Isso aqui é uma embalagem original fechada, em algum museu que conseguiu encontrar. Então, isso aqui é o primeiro filme popular. E aí o Eastman com o Kodak, né? Ele, o Kodak fez a câmera com a tecnologia do Eastman, depois eles até acho que brigaram, teve algum problema. Mas isso popularizou a fotografia, porque você não precisa daquela máquina que custa uma fortuna carregando assim. Quem não teve uma Kodak? Quer dizer Vocês não, mas... O é, pessoal da minha idade, todo mundo teve uma Kodak. Tinha uma Kodak que chamava Kodak Stamart, que você comprava, fotografava mandava revelar. Você mandava a câmera para revelar. <risos> Aí eles te devolviam as fotos de uma câmera nova com filme dentro. entendeu Então era incrível, todo mundo podia fazer foto. Né? Isso popularizou a fotografia, né? 1890. Isso tudo são exemplos para ilustrar nosso desejo de registrar as nossas imagens, de permanência, de manutenção, de ter aquilo na mão, tá? com qualidade. É uma linda jornada que vale a pena ser conhecida e estudada né? para entender a própria natureza humana. A gente viu aqueles quadros do Rembrandt, por exemplo, né? o do, do, do Van Eyck, aquela... Você começa, os caras, 1.400 já estavam fazendo uma festa de casamento, a mulher estava grávida, fez a foto, fez a pintura. Você está vendo, são 500 anos. Né? O cara podia ter tirado uma foto do descobrimento do Brasil, né? Aquela, aquela pintura mais antiga que o Descobrimento do Brasil. Olha que legal você poder ver isso, né que riqueza de detalhe você poder... Então, é, e, aliás, eu aconselho para todos que são fotógrafos e são jovens não parem um pouco com a técnica e cuidem da... Vejam bastante Rembrandt, os grandes pintores, os grandes mestres, luz, sombra, o, esse, o próprio... Por exemplo, aquele inglês que pinta... Agora me deu branco, no... o meu herói aí que pinta o mar... Vem as fotos de natureza, os desenhos de natureza, eles dão uma dramaticidade que, para fotógrafo, isso ajuda a desenvolver muito o olhar. Porque, às vezes, a gente se perde muito na técnica. Eu recebo no meu estúdio muitos fotógrafos e muitos jovens. E o cara conhece tudo de pós-processamento, pré-processamento, lente, câmera, não sei o quê, e as fotos do cara, eu olho e falo, "Ah, legal, mas, assim, legal. Ele fotografou o mesmo lugar... Ontem eu estava com o Araquim Alcântara, um fotógrafo brasileiro que fotografa a natureza. E eu estava falando assim, puxa vida, eu vejo o cara fotografou o, o, lá, o morro, tá, o Emerson conhece o Araquim bastante bem, fotografa lá a serra da Canastra, vem o cara do lado dele fotografa a mesma serra. Por que, que as fotos são diferentes? Por que, que a foto do Araquim tem mais peso, intensidade? Por que... Pela própria experiência de 50 anos como fotógrafo, mas por sensibilidade. Ele estudou muito, ele se preocupou em ler poesia, em ver os grandes métodos da pintura, e desenvolveu um pouco de sensibilidade. Parece que falaram ontem aqui sobre isso, hoje de manhã, não sei, mas é isso, tem que, vocês têm que procurar. Eu, meu conselho para jovens fotógrafos é ler sobre os grandes pintores e, e ver o Cartier-Bresson, ver os grandes fotógrafos, né? aquele americano, como é que é, o Ansel Adams, esse pessoal. Como é que esses caras faziam? Né? Eles eram, porque... Para fazer um clique, você imagina o Ansel Adams para fazer um clique lá no Vale, não sei da onde. Meu o cara tinha cinco chapas para fotografar. Aí ele tinha que cronometrar tudo, tinha que dar tudo certo para a coisa sair, entendeu? Eu tenho um fotógrafo chileno que é meu amigo, já um cara da minha idade, um pouco mais mais velho que eu, que ele foi expulso do Chile depois que arrancaram todos os dentes dele pela ditadura. Ele foi para a Europa, né? E ele sempre foi fotógrafo. E ele fala assim, não, tem que treinar. Sem filme na máquina, você tem que preparar a foto antes da foto acontecer. Né? Eu acho que eu tenho uma foto dele aqui, eu queria mostrar para vocês, para vocês entenderem o que que eu estou falando. Ele estava. Essa aqui é uma foto que não deu certo, numa exposição que eu fiz, ele me deu. Ele estava sentado num bar, ele sempre está com a câmera, daí ele viu uma carroça vindo. Ele olhou à frente, preparou a câmera, e falou: Essa carroça deve passar aqui, né? A hora que passar eu faço uma foto do cavalo Aí ele... e por sorte o cara empinou resolveu empinar na frente na frente dele ele fez essa foto só um, um clique ele levantou fez o clique abaixou e continuou tomando o café dele incrível né tem toda uma brincadeira nessa foto tem composição tem tudo então assim a foto tem que estar tá feita tem que estar tá feita antes na cabeça não é chegar e fazer cinco mil fotos né? É, pensar a foto antes de fazer. Tem um, eu estava contando para ele que tem um fotógrafo menino que ele estava sem dinheiro. Ele, quando ele mandava revelar um filme, isso agora, que ele usava filme. Aí ele saia fotografando sem filme. Ele parava tal. Porque ele tinha que se planejar para quando ele tivesse 36 poses, custa caro, para ampliar mais 36 poses, né? Então. Eu acho que é isso aí. Bom, gente. Agora, deixa eu ver. A primeira reprodução. Ah, eu tenho mais uma coisinha para contar. Eu vou contar um pouco da história do Fine Art. Que é isso aqui que nós vamos falar de reprodução. A primeira, que eles chamam de gicle, foi realizada em 1989, uma impressora de jato de tinta da marca Aires 3047, e um papel Acarelli Hack da Canson, tá? Sem o coaching, porque não tinha coaching. Né? Essa impressora era destinada ao mundo de pré-impressão. É que nem eles que trabalham com pré-impressão conheceram, porque é bem antigo. Né? E tinha esse cara aqui, que é o Graham Nash, que era um músico é, que tocou em Woodstock, foi um festival que teve nos Estados Unidos de, de rock. Ele tinha uma banda, que é Krobs, Steele, Nash Young, e ele montou uma galeria, ligou muita grana. Ele se apaixonou, ele fez uma editora de livros de arte, ele não se conformava que você não podia fazer uma, qualidade, uma foto impressa com qualidade... E ele comprou a açaíres, ele pagou cento e tantos mil dólares, e, junto com a Epson, na época, ele desenvolveu a linha, a linha Estilos, ele desenvolveu as tintas minerais, ele foi um dos caras que apoiou. Então, a tinta mineral é a mesma tinta que, que o pintor usava, é o mesmo pozinho, mistura com água e por isso que dura. né? Ele foi o primeiro a abrir a porta do estudo de Impressão é, para fazer reprodução de obra de arte, tem bastante tempo. Esse é o site dele, que ainda existe, ele está na ativa. Por acaso eu, eu dei um print screen na, na tela dele. E essa aqui é uma obra do Leonardo Nimoy. Se alguém assistiu Star Trek sabe quem é o Leonardo Nimoy, que é o Sr. Spock. Né? É. Ele era artista, eu não sabia, fiquei sabendo usando. Então, assim, é incrível né? como a história é. Começou em 1991. Aí, com o avanço de tecnologia dos últimos 25 anos, está ficando cada vez mais eficiente essas impressoras tanto na qualidade, na reprodução de cores, no gamut, no, no marca dos papéis, como na durabilidade, na longevidade. Isso é isso. eu imprimindo uma foto do Luciano Candisani quando eu usava a Epson ainda. tá? Esse cara é bem imprimiado, é da National. e, Enfim, ele é um cara chato para burro, para exigir qualidade, mas ele também imprime as fotos dele, mas fica bem legal. Essa foto é espetacular. Isso vai durar muito tempo se ele não pôr na chuva, se a empregada não passar o vejo, vai durar. É... Ela tem cores ótimas em relação o que tinha. Eu eu sou um cara que foi criado em laboratório e impressiona a lógica e de verdade, é incrível. Bom, olha só o papel. Eu eu vou passar porque o Felipe falou tudo, tá? Então eu não, eu acho que eu vou pular. Esses papéis eram utilizados por os mesmos papéis que a, can... Porque a canção é de 1.550 e pouco. Ninguém falou isso, né? O Felipe acho que não falou, né? Mas esses papéis são usados pelo Picasso, Matisse, Chagall, Goya, Degas, Warhol, o desde 1.557. Aí eles desenvolveram o tal do coaching que ele falou. Então é o mesmo papel. Aí então, sei lá, tá vendo? Aí então os grandes artistas, Picasso, esse aqui com Andy Warhol, né? E esse pessoal usava esses papéis aí. E você pode fazer isso. Curiosidade, em 1865, a Canson solicita patente para melhoramento do processo de albumina. Blá, blá, blá. Ou seja, a primeira patente de um papel fotográfico foi da Cançon, né? E a gente falou de platina, tá vendo? Hoje tem o um papel platina que tem aplicação, mas é legal. Mas para hoje nós temos custo, custo. Né? As tintas... As tintas devem ser de pigmentos minerais e base de água. A tinta pigmentada é revestida com uma resina que proporciona qualidade e longevidade. É assim, eu já falei. Alguém o brinco, a moça do brinco de pérola, que tem um, aquele que o cara pintava e tinha a moça, o modelo tinha um brinco de pérola. Né? Ele ia lá na farmácia e mandava fazer as tintas, a moça ia mandar fazer o azul, então o cara moía o mineral e fazia aquela tinta. Essa é a ideia de estar fazendo isso nessas tintas que estão nesses cartuchos dessa impressora aí. Então tem mineral e vai durar bastante. Está com muito sono, quer dar uma volta, fazer exercício? Está acabando. Né? Então, essa tinta, além de ter longevidade, ela tem alta capacidade de reprodução. Essa maquininha tem 12 cores. Então, o gamute de cores é impressionante. Você pá, eu fiz lá numa máquina que tem cinco cores, com certeza. E é pa... Por exemplo, usa cinco cores e usa tinta à base de látex. Não dá. O, a passagem, a profundidade de cor, a resolução das imagens nunca vai ser comparável. Pode até ficar bonito, mas não é perfeito, não é lindo, maravilhoso, espetacular, e vai fazer a diferença, que é o que vocês têm que fazer. O trabalho de vocês tem que ser maravilhoso. Não, não precisa ser meia boca. Tem uma pessoa, em que, outro dia, que montou minha exposição feita em Xerox. Né? Tudo bem. Uma, sabe? Gente, ficou horroroso. E ela foi lá na Patagônia fotografar aquele Fitzroy que todo mundo vai... Botou imprimindo uma máquina de, de. de como é que chama? Laser. Eu, eu, é melhor não fazer. Ah, mas você foi. Não, por que, que você fez isso? Estava com pressa. Bom, então você não está respeitando todo o seu trabalho de ter ido lá, trabalhado, processado, viajou, gastou uma grana, espera um pouco. Não precisa, podia não ser nem comigo, não podia usar um papel alfa celulose, é mais barato, mas ficaria lindo, ficaria lindo, mil vezes melhor. Então, quem foi ver, é bacana, né? Porque não é assim, puta, que parada. Nossa, eu imprimi umas no cara da mesma coisa na Patagônia, do Sérgio Roberto, e as pessoas ficavam assim: o que, que é isso? Por quê? Estava com moldura, um papel maravilhoso, papel de algodão, é, de cair o queixo. Né? Tudo bem. Então, faz a diferença. E acontece que o Sérgio vende, ela não vende. Essa que é a diferença. E a gente quer o quê? Dindim no bolso, fazendo fotografia, não é? Eu quero que vocês vão imprimir comigo, por quê? É Para eu ganhar dindim. É assim que a vida é? Não é assim que a gente faz? Ou por amor, ou também por amor, e o dinheiro é uma ótima consequência para a gente sobreviver. Né? Então, tem que fazer direito. Né? Eu acho que tem que fazer direito. Fazer meia boca é melhor não fazer, sinceramente. Espera mais um ano. A minha esposa é artista, ela espera um ano e meio até ela conseguir as condições de, de poder produzir o que ela, como ela quer. tá? Então, as tintas são até 12 pigmentos de alta densidade. Elas podem durar de 200 a 150 anos. 200 anos de alta de fotografia e 150 através de um vidro resistente à luz. Gente, é assim. A gente vai, não dura 200 anos. Então tá. Cê, alguém tem casa na praia? Não. Tudo bem. Alguém tem carro? Tem. Larga o teu carro e vai viajar. Fica dois anos e vê que teu carro vai estar quando voltar. Ali, carro, né? Que é feito de aço e tudo. Acaba, certo? Uma casa, se você não cuidar... Eu vi outro dia umas fotos de uma fotógrafa maluca, foi para Chernobyl, já pode fotografar. Tem o um ginásio, eles saíram de Chernobyl, o ginásio ficou inteiro lá, certo? Porque não pode mais ficar... Tem essa... Ginásio de quadra de basquete, sabe? Coberto assim, no meio do ginásio, não sei se tem um nível, tem árvores de 20 metros de altura em 20 anos. É uma loucura. Então, você fala assim, ah, então como é que uma foto vai durar 200 anos se você não cuidar? Então, tem que fazer um passo tudo, cuidar, olhar de vez em quando, tirar da parede para ver se não está cheio de fungo. Ah, o cara faz uma foto fine-art e leva lá para a casa da praia em Ubatuba e pendura lá na parede, que tem uma tremenda umidade. Né? Tem que olhar, tem que cuidar, não pode bater sol. Né? Você não pode pôr em cima de uma geladeira, que o ozônio sobe afeta também a foto. Tá? São cuidados. As impressoras, elas têm desde a quatro até 1,60m. Essa aqui, por exemplo, faz um A2, que é quase 60 por 40. Todas têm super tecnologia. Eu tenho recomendado muito a Canon, mas a Epson também faz legal. A HP tá, fez uma tremenda impressora boa, mas tirou o pé do mercado. E a HP também está tirando o pé do mercado, então está ficando como opção a Canon. Eu tenho gostado muito do suporte, da, da tinta, do atendimento. que se você tem impressora e não ter tinta, não adianta. Então, eu tenho gostado muito. São essas impressoras. Aí eu tô, coloquei da Canon, que a Canon são os meus apoiadores. Eu coloquei as que eu tenho. Né? Eu tenho essas três máquinas. Essa aqui é a que está aí. Ó. E essa aqui é uma que, que é legal para ter em casa. Ela também faz até um A3 em... Um A3 mais, né? com tinta mineral também. É bem legal. Então, por exemplo, assim, eu, eu, eu insisto para os meus clientes comprarem. Falo, Pô, mas você está insistindo para o cara comprar e você deixa de vender? Eu falo, não. O cara vai e faz o teste lá vê que a foto está boa fala, Marinho, está tão linda, agora eu preciso fazer com um metro por 1,80m. Então é comigo mesmo. Ele já faz o teste lá. Se não ele vai fazer comigo, ele faz o teste comigo, Aí eu então eu já gosto que ele faça um pré-teste. Ele já tem uma noção, daí ele pode até melhorar um pouco o tratamento. Né? Eu oriento ele nesse pré-teste, oriento na instalação, a Canção disponibiliza os perfis de cores para você colocar né? para cada papel. Então é muito legal. Né? Eu sugiro que quem puder... E gostar. O tamanho das obras você pode ajustar como você quiser. Então eu faço foto de. Eu já fiz foto de 6 metros por 1,10m, que a minha, a minha, minhas bocas têm 1,10m. Mas que isso não tem espaço para trabalhar. Né? É essas fotos aqui. ó, É do Kenji Ota. Não sei se alguém conhece, que é um professor do Senac. Ele faz fotos com processos alternativos que eu estava falando. Depois ele fotografou, fotografou com back digital. Sabe, né? São fotos incríveis. E daí com, com esse, com esse, com esse arquivo eu. Gerei as fotos e impressões. Então, isso aqui foi no Interfoto de 2015, que é um festival que a gente organiza também lá em Itu. Ficou muito lindo isso aqui. Papel, algodão, rag e tal. Eu não sei nem o que ele fez com isso. Mas é legal. E tinha gente que chegava lá e falava assim, vende! O japonês falava, oh, vende! Eu falei, claro que vende! <risos> Mas não sabe nem preço, não tem noção do preço desse para vender uma obra dessa. Né? Então, é incrível. E não é qualquer lugar que dá para você expor. Você tem que ter uma... Por exemplo, não num hall de entrada de um grande escritório de, de advocacia num de prédio, sabe? Essas coisas, um hotel, aí fica maravilhoso, né? Então, você tem desde um quadrinho assim até uma coisa assim que você pode nem emoldurar e fazer assim diretamente. Né? Eu não sei se vocês querem ouvir ou não esse assunto aqui. São dicas muito rápidas, no máximo quatro horas essa parte 2. Se alguém quiser tomar água... Sempre trate as imagens do tamanho original, deixe crop para depois Em JPEG e em RAW do mesmo jeito Tenta tratar no Lightroom, se você não tratar no Lightroom, trata no Lightroom, abre no Camera RAW e salve em TIFF. Nunca em JPEG, se você só tiver a imagem em JPEG, imediatamente salve ela em TIFF. Nunca trate ela e salve como JPEG, que cada vez que você salva no JPEG ele perde tremendamente, ele é compacta então, sempre, se você tem o JPEG, abre ele o JPEG e já salva em TIFF. Senão, tá, cada vez que você... Ah, vou corrigir aqui que hoje ali já perdeu. A qualidade é horrorosa. Sempre em RGB, CMYK é para gráfica. Quem trabalha com publicidade sabe disso. Né? Quem, eu sempre digo, quem usa o Lightroom agora, fica fácil. Tem que usar o espaço de foto, 16 bits... Durante o tratamento, usar sempre 16 bits, que é o default, que é o padrão do Lightroom. Se você tiver no Photoshop, abra no Camera Hall, em Pro Foto, 16 bits no, no, no Photoshop. Trata e salva um TIFF, aí você, afinal você pode salvar com uma Adobe RGB, 8 bits, que ela fica bem mais leve. Isso aqui é, é regra para a tua imagem não perder informação. A pele, você não, não, não cria bending, você consegue profundidade de cor, senão você vai perder. E fuja, fuja, fuja do JPG. Né? Se não tiver opção, fica. Mas salvem em TIFF assim que se abrir. tá? Isso aqui é só um comparativo. Ó. Espaço de cor. Para a foto RGB. Ó quantas cordinhas tem. O Adobe RGB. E olha aqui o SRGB. Então nunca usem o SRGB, pelo amor de Deus. Quando vocês forem é exportar do Lightroom, sempre exportem em Adobe RGB. Por favor, nunca em SRGB. Porque vai... É assim, você imagina assim, essa sala aqui tem 40 pessoas, isso aqui é o Profoto. Quando você fizer o SRGB, as 40 pessoas vão estar num, num tamanho que é cinco vezes menor. Então, por exemplo, como é que você chama? Felipe, eu sou o Marinho. Vai ter o Marilipe. Não tem mais o Marinho o Felipe, porque ele vai juntar todo mundo numa informação só, tá? Isso aqui, é um, o espaço Profoto é grandão, tá vendo? E aí tem os outros menores. Pá. Bom, aqui não vou falar porque aqui é, é, é gerenciamento de cor, que vocês tem que ter gerenciamento de cor, não vai dar tempo, senão isso aqui é muito tempo, eu desculpe, mas acho que nós atrasamos um pouco, né? Aí é como o meu estúdio trabalha. Ah, o fotômetro, para quem quer ser impressor, é bom ter um monitor da Dell, que é o mais baratinho dos melhores, dos, dos que servem para calibrar, e um pequeno monitor que pode ser um Color Moon, o monitor tem que ser sempre calibrado, Sempre calibrado, senão você olha, ah, mas pô, aí tá lindo o vestido de noiva, tá branquinho, aí você imprime e sai rosinha, certo? Porque tava errado o teu monitor. A câmera, a câmera no visor da câmera é uma cor, no iPad outra cor, no iPhone outra cor e no monitor outra cor. Então, compre um Dell, painel IPS, que dá pra vocês calibrarem. Ou se puder comprar um Eizo ou um Bank que lançou agora, tudo bem. A diferença de preço é 10 vezes. Aqui, espectro fotômetro, a gente, a gente calibra o scanner, calibra o monitor, calibra o papel, e aí você tem o um controle do que você fotografou, você sabe que, sei lá, o Emerson foi lá, fotografou o passarinho que ele mostrou agora para mim no iPhone dele, daí você vai imprimir o passarinho em vermelho e sai roxo. Pô, mas não era roxo, era vermelho. Ah, mas no meu celular tava, tava vermelho, mas saiu roxo, porque não tem gerenciamento de cor, né? É, nós temos aqui uma impressora que a Digidon e a Canon colocaram à disposição. Alguém tem algum arquivo que quer imprimir primeiro, segundo, terceiro? Três, vamos lá, lá. um, dois, 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 dois três. Três, três, pronto, já Fechou. foi, agora já foi. O de boné, você e você.